0: Podcast Ogarniam Marketing. Odcinek pierwszy. Cześć, nazywam się Piotr Rączkowski. Na co dzień jestem współwłaścicielem agencji MAGO, firmy, która dzięki narzędziom digital marketingu pomaga pozyskiwać klientów w internecie. Jako, że specjalizuję się we wdrażaniu stron i serwisów internetowych, w moich podcastach często usłyszysz o generowaniu lidów i zwiększaniu konwersji na stronach www. Jeżeli chcesz korzystać ze sprawdzonych schematów, aby maksymalizować skuteczność Twojego marketingu, to ten podcast jest dla Ciebie. Tytuł dzisiejszego odcinka to Stary model generowania leadów versus nowy model generowania leadów. Dlaczego to, co było kiedyś w większości już nie działa? Witam Cię w pierwszym odcinku tego podcastu. Bardzo miło mi, że się tutaj pojawiłeś. Postanowiłem stworzyć ten podcast po to, aby z jednej strony dzielić się wiedzą z naszymi obecnymi klientami, albo móc dostarczać im wiedzę, jakieś ciekawe rozwiązania, nowinki, w taki sposób skalowalny. Bo teraz na co dzień no to na ogół jakby spotykam się z nimi, a tak będę mógł wysłać im ten jeden materiał i będę mogli się z nim zapoznać. Ale także zależy mi, żeby dotrzeć do nowych osób, dla których ta wiedza może okazać się wartościowa. Widzisz, marketing internetowy jest bardzo specyficzną dziedziną. Cała wiedza marketingowa, związana z digital marketingiem, jest tak naprawdę dostępna w internecie w różnych formach, czy to w podcastach, artykułach blogach, czy jakichś tam wideoblogach. I to wszystko jest udostępnione tak naprawdę za darmo. No Być może wszystkiego nie znajdziesz w polskim internecie, ale jak zajrzysz sobie na zagraniczny, to na pewno tam też dużo ciekawiej wiedzy znajdziesz. Problem jest tylko taki, że ta wiedza jest totalnie nieuporządkowana. Drugi problem to, że ona nie pasuje do wszystkich. Inaczej bowiem będzie się reklamować Firma z prawie nieograniczonym budżetem marketingowym, tak jak Coca-Cola, a inaczej lokalny sklep spożywczy. Nie wszystko jest dla wszystkich. Z drugiej strony, w marketingu narosło bardzo dużo różnych mitów. No, choćby taki mit, że jak się źle wybierze nazwę domeny, to znaczy, że nie będzie związana z wykonywaną przez Ciebie działalnością, to znaczy, że możesz już sobie odpuścić pozycjonowanie, bo, bo nie masz na to szans. Taki mit na przykład istnieje, jest to całkowita nieprawda. No ale to już temat na inny odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o starym modelu generowania leadów. Jak się zmienił? Jak dzisiaj wygląda ten model? Co jeszcze działa, a co nie działa? Zacznijmy może od tego, czym jest lead, bo nie każdy oczywiście może wiedzieć. Lead to osoba lub firma, która albo wyraziła zainteresowanie już Twoim produktem czy usługą, albo spełnia konkretne przesłanki, aby zostać Twoim klientem. I definicja może się różnić nieznacznie, ale może się różnić w zależności od tak naprawdę specyfiki firmy czy produktu. Czyli mówiąc o generowaniu leadów, mamy na myśli generowanie zapytań ofertowych lub generowanie osób, które w perspektywie jakiegoś czasu zostaną Twoimi klientami. Kiedyś marketing internetowy był znacznie prostszy. Wystarczyło mieć stronę internetową, na której przedstawiona była Twoja oferta, i skierować na nią ruch. Wtedy zainteresowane osoby wchodziły na stronę, czy to z kampanii reklamowej, z pozycjonowania, z różnych innych miejsc, a potem kontaktowały się przez zakładkę kontakt i zgłaszały zainteresowanie Twoim produktem czy usługą. Sprawdzało się to właśnie też w zakresie pozycjonowania, nie było dużej konkurencji, I ono było po prostu źródłem, że tak jak kampania reklamowa, tak jak pozycjonowania, ludzie wchodzili po prostu na Twoją stronę i kontaktowali się. Co się zmieniło od tego czasu? Przede wszystkim wzrosła ilość firm na rynku i internet stał się znacznie bardziej konkurencyjny. Wzrosła także ilość reklam i komunikatów kierowanych ze wszystkich stron na użytkowników. Wzrost konkurencyjności doprowadził przede wszystkim do podwyższenia stawek reklamowych. Jak wiesz, zarówno Google, jak i Facebook podwyższają stawki za kliknięcie w reklamę w sytuacji, gdy większa ilość reklamodawców chce zaprezentować swoją reklamę do tego samego profilu odbiorcy. Czyli oni de facto konkurują, jest to swego rodzaju taki model licytacji o tak naprawdę uwagę o wyświetlenie reklamy dla danego odbiorcy. Duża ilość firm i ich produktów z kolei, doprowadziła do utrudnień w procesie podejmowania decyzji przez klienta. Czyli wiesz, z jednej strony mamy bardzo dużo firm, tak, które walczą o uwagę klienta, z drugiej strony klient ma bardzo dużo wyborów, możliwości wyboru jakiejś konkretnej firmy, która dostarczy mu produkt, usługę i trudniej mu też podjąć odpowiednią decyzję. Więc jak sprytni marketerzy i firmy rozwiązały te problemy? Powstały dwie główne zmiany, które jakby mocno widać też dzisiaj na rynku. Po pierwsze, firmy zaczęły inwestować w reklamę i określać jej rentowność na podstawie tak zwanego long time value, w skrócie LTV. Czyli ile realnie pozyskany klient zostawi u nas pieniędzy. Czyli to jest jakby ta pełna wartość. Czyli na przykład, jeżeli reklamujemy w sklepie internetowym odkurzacz, no to ściągając klienta zainteresowanego zakupem odkurzacza możemy go również zainteresować zakupem worków do odkurzacza albo szkoleniem jak efektywnie odkurzać. Tego typu podejście wymaga tworzenia lejka sprzedaży, czyli takiego procesu, który określa jakie produkty oferujemy najpierw, a jakie później po zakupie tych wcześniejszych. Wtedy koszt pozyskania tego klienta na ten odkurzacz, tak naprawdę rozkłada się zupełnie inaczej, bo ten klient nie kupił tylko odkurzacza, ale kupił na przykład pięć różnych produktów. Wtedy jakby marża, którą zarabiasz na tych wszystkich produktach, no, jest dla ciebie jakby tutaj tym buforem większym i możesz więcej pozwolić sobie na, na, na po, zwiększyć znacznie ten koszt pozyskania tego klienta. Czyli dzięki temu wiemy, że możemy ostatecznie więcej wydać na reklamę, utrzymując przy tym rentowność, bardzo często nawet podwyższając tą rentowność. I dzisiaj bardzo często firmy nawet dokładają do zakupu pierwszego produktu, aby zarobić na tych później sprzedanych. Tutaj bardzo fajnym przykładem są firmy hostingowe. Mówi się, że niektóre firmy hostingowe zarabiają na... Pozyskanym kliencie dopiero w drugim albo trzecim roku, jeżeli kupuje tylko i wyłącznie usługę hostingową, bo taka usługa kosztuje w granicach 150-200 zł, no to jak ktoś to kupi, no to taki hosting często musi zapłacić więcej, więc dopiero w kolejnych latach opłaca mu się, by pozyskać tego klienta ale już ostatecznie jakby e, czas trwania usługi, który na przykład już taka firma hostingowa wie, że wynosi 6 lat, no to już na tej podstawie jest w stanie sobie uśrednić, że w trzecim roku już zarabiają na tym kliencie, a średnio wszystkich klientów mają 6 lat. E, Okej, okay. mam nadzieję, że tutaj wszystko jest to, e, do tej pory zrozumiałe. Drugą zmianą, którą wymyślili sprytni marketerzy, jest tak zwane podejście w oparciu o lejek marketingowy. Tak, wcześniej mówię o lejku sprzedażowym, teraz mówię o lejku marketingowym. Lejek marketingowy to tak naprawdę ciąg zdarzeń, przez które musi przejść ten nasz potencjalny klient, zanim zaproponujemy mu konkretną usługę czy produkt. Lejkowi tak naprawdę no, będę musiał poświęcić dedykowany odcinek, bo to jest bardzo duży temat, natomiast postaram się i tak w miarę szczegółowo określić e, i omówić, czym, i na czym tak naprawdę on polega. E, czyli takie ogólne rzeczy, które powinieneś wiedzieć. E, kierując dzisiaj potencjalnie mm, zainteresowany e, zakupem osoby na stronę docelową, czyli na landing page'a, prawdopodobnie uzyskamy około 2% szans. Że te osoby zostawią kontakt u nas, bądź kupią. Dlaczego tylko 2%? Wiele z tych osób będzie miało jakieś konkretne obiekcje, obawy. Mam na myśli te osoby jakby spoza tych 2%. Czyli wśród tych osób, które jakby nie zostawią nas danych, no nie zostawią tych danych, czy nie kupią, dlatego że mają jakieś obawy. One mogą wynikać, czy to z nieznajomości naszej marki, z nieznajomości produktu, bądź nieznajomości firmy. Mogą też wynikać z tego, że no na przykład ci klienci rozważają również zakup innych rozwiązań i nie wiedzą, które z tych rozwiązań, tak w porównaniu do naszego, będzie lepsze dla nich konkretnie. I tego typu obiekcje możesz rozbić, edukując swojego klienta na temat Twojego produktu, usługi, czy też uświadamiając go, czego on realnie potrzebuje. Poprzez edukację równocześnie uwiarygodnisz się jakby temu klientowi. Im precyzyjniej określisz klientowi dla kogo i do czego jest twój produkt, tym więcej osób spełniających te kryteria będzie zdecydowanych na zakup i zostawi do siebie kontakt, bądź kupi. Uniwersalny model Lejka marketingowego zakłada tak naprawdę siedem elementów. Postaram Ci się przybliżyć jakby te elementy. Ważne jest tylko to, że jakby te, te elementy mogą się różnić w zależności od zaprojektowanego lejka. Pierwszym takim elementem, który zwykle jest zawsze na początku, jest to budowanie świadomości marki. I tutaj najlepszym przykładem są reklamy w telewizji. One pokazują markę, pokazują produkt, ale nie wpływają bezpośrednio na sprzedaż. Nie sądzę, że kiedyś zobaczyłeś reklamy i od razu leciałeś do sklepu kupić konkretnie ten produkt. Zresztą musiałbyś nawet wiedzieć najpierw, gdzie możesz kupić ten produkt. Więc jakby najpier- pierwszym etapem jest budowanie świadomości marki. Drugim etapem jest budowanie zaangażowania, czyli danie w różnej formie wartości twojemu potencjalnemu klientowi. Czy to w formie wiedzy, czy w formie pokazania twojego produktu w wersji demo, czy to w formie jakiegoś konkretnego narzędzia, które dasz temu klientowi, jak ja wiem, jakiegoś Excela, jakieś checklisty, która pozwoli mu rozwiązać jakiś jego problem. To jest bardzo ważne. Czyli Tutaj bardzo fajnym przykładem są blogerzy. Blogerzy e, tworzą wartościowe treści dla swoich czytelników, tak dlatego oni chcą ich czytać, śledzą ich media społecznościowe, interesują się ich życiem, ale przede wszystkim konsumują ich treści, które uznają za wartościowe. I ci blogerzy właśnie są atrakcyjni dla bardzo wielu firm, bo właśnie oni posiadają to zaangażowanie. Tak? Ta, ich publika jest zaangażowana i dzięki temu zaangażowaniu e, znacznie prędzej ktoś kupi wskazany przez nich produkt, bo im ufa. Tak? I to jest jakby to, co też firmy starają się budować. Czyli w momencie, jak mamy już taką osobę zaangażowaną, kolejnym etapem, trzecim etapem lejka marketingowego jest zapis. Bardzo ważne, aby osoby zaangażowane zapisać. Chodzi tu o to, aby mieć kontakt i możliwość wysyłania tym zaangażowanym osobom wartościowe treści i twoje komunikaty. Możesz to zrobić, czy to w formie zapisu na bazę mailową, e, subskrypcji kanału na YouTube, czy polubieniach Twojego fanpage. Chodzi o to, żebyś miał cały czas możliwość kontaktu z tymi osobami. I gdy już masz jakby te osoby zapisane, możesz im regularnie wysyłać te Twoje wartościowe treści, czyli budować ich zaangażowanie. I w momencie, gdy te osoby będą, jakaś część z nich będzie już wystarczająco zaangażowana, możesz im zaproponować produkt startowy. I tutaj mamy właśnie punkt czwarty lejka. Taki produkt startowy nazywamy też często tak zwanym produktem frontendowym. Już ci mówię, co to znaczy. Czyli gdy już twoi odbiorcy będą zaangażowani, to zamiast proponować im twój główny produkt, na którym zarabiasz najwięcej, jeżeli zaproponujesz im coś taniego, coś, co będą mogli kupić niedużym kosztem, to przełamie to ich bariery zakupowe i spowoduje zwiększenie wiarygodności względem ciebie i poczucie dobrze wydanych pieniędzy. Czyli to jest w pewnym sensie taki tak zwany trigger, czyli jakby taki spust, impuls, który potem powoduje, że ta osoba zmienia się jakby z konsumenta naszych treści na już naszego klienta. I wtedy on dużo łatwiej podejmuje decyzje zakupowe. Czyli takiej osobie znacznie łatwiej będziesz mógł później sprzedać swój właśnie główny, droższy produkt, na którym zarabiasz najwięcej. I tutaj przechodzimy do piątego etapu, czyli właśnie już do maksymalizacji sprzedaży. Czyli mając już osobę, która już coś u ciebie kupiła, która otrzymała tą wartość, kupiła najlepiej coś taniego, choć tutaj nie wspomniałem, że oczywiście jest wiele firm, które nie są w stanie sobie pozwolić na taki produkt frontendowy. Stąd też bardzo często jakby muszą zaoferować klientowi bardzo dużo wartości, dużo czasu na niego poświęcić, czy to w formie jakby treści, które dostarczasz, czy to w formie nawet bezpośredniej, w formie konsultacji, rozmów itd., itd., zanim ten klient kupi ten pierwszy produkt. Znacznie łatwiej jest to w momencie, jak mamy taki produkt frontendowy, czyli coś tańszego, ale jeżeli nie mamy, no to tutaj jakby musimy znacznie bardziej się postarać, żeby to sprzedać. No ale idąc dalej. Tym piątym punktem jest właśnie maksymalizacja sprzedaży, czyli na tym etapie proponujemy swój główny produkt, na którym zarabiamy najwięcej, ale ważne, aby osobom, które nie są gotowe na zakup, czyli jakiś procent na pewno kupi, jakiś procent nie, ważne, aby im dalej wysyłać te wartościowe treści. Dzięki temu, że tak naprawdę mamy te wszystkie osoby w bazie, mamy z nimi kontakt, właśnie możemy dalej z nimi komunikować i wiesz, no jedni potrzebują więcej czasu, inni mniej, więc tak naprawdę prędzej czy później te osoby kupią, jeżeli nie kupią, to będziesz tak naprawdę u nich w tak zwanym top of the mind, czyli pierwszą osobą, która jakby oferuje coś tego typu, którą na przykład polecą. I teraz wchodzimy na szósty etap, czyli mówimy o ambasadorze. Szósty etap, taki uniwersalny etap lejka marketingowego ambasador, czyli w momencie, gdy ktoś już kupi twój główny produkt i inne produkty, które oferujesz i jest z nich bardzo zadowolony, to staje się twoim ambasadorem. Czyli możesz tworzyć treści dedykowane do osób, aby wzbudzić w nich większe zaangażowanie i przypomnieć o sobie. I czym tak naprawdę, co takiego robi ten ambasador? Ambasador charakteryzuje się tym, że jak ktoś z jego znajomych bądź innych osób, o których no wie, że poszukują e, produktu właśnie twojego, no to on zawsze ciebie będzie polecał. I tego typu osoby na przykład e, możesz spotkać choćby na Facebooku, gdzie e, ktoś ze znajomych napisze, szukam nie wiem, hydraulika, szukam firmy, co robi strony internetowe, szukam grafika. I wtedy takie osoby, gdy są zadowolone, jakby są w pełni... Jakby za, ty, za, za tą firmą, za tą osobą być, osobą, być może sami skorzystali, oni właśnie polecają te inne firmy. I to są ambasadorzy. I przed, znaczy za ambasadorem jest tylko jeden krok. Siódmy krok tego lejka, czyli promotor. Promotor to osoba, która już aktywnie promuje Twoje usługi i produkty. Czyli być może ta osoba promując twoje produkty, może również czerpać z tego osobiste korzyści, czyli choćby zarabiać na prowizji. Tak? Ale to jest też ważne, to, że ona jakby przeszła przez ten etap, rozumie bardzo dobrze twój produkt, wie, że to jest bardzo dobry produkt, całkowicie czuje, że to jest właśnie zgodne z nią i jakby wychodzi jej to w pewien sposób naturalnie. I Warto mieć świadomość, że znacznie łatwiej jakby takie osoby pozyskiwać w momencie, gdy oni byli kiedyś twoimi klientami i przeszli sobie przez ten etap. No i też takie osoby trzeba wynagradzać. Czyli tacy, którzy na przykład sami aktywnie zapytają kogoś, czy nie, wiem, czy nie potrzebuje usługi tej tej firmy, no bo twoim zdaniem może mu bardzo w tym pomóc. I to jest akurat właśnie bycie takim promotorem. To jest ostatni ten etap Playka. I takie osoby właśnie powinieneś sam wynagradzać. Czyli jeżeli widzisz takie zachowania, że ktoś aktywnie promuje twoje usługi, nie czekaj, aż on zgłosi się po prowizję, daj mu ją, zaproponuj coś więcej. Specjalny model lejka. Pragnę ci przypomnieć jeszcze, że ten lejek marketingowy tak naprawdę musisz projektować zawsze pod konkretną grupę odbiorców i też dla konkretnego produktu. No, Ale wracając jeszcze do tego starego modelu, o którym tutaj na początku zacząłem mówić, starego modelu pozyskiwania lidów. Dla wielu firm, szczególnie tych skoncentrowanych na produktach bardzo skomplikowanych, technicznych, nie wiem, choćby branża budowlana czy jakieś takie bardzo specjalistyczne produkty lub, lub mogą to być produkty fizyczne bardzo drogie, też jakieś specjalistyczne, ten model starszy nadal działa dość dobrze z uwagi na to, że tam na przykład próg wejścia czy bycie konkurencją jest jest dość trudne, czyli nie ma tego wysokiego progu wejścia. Jedynie jeżeli firma oferuje różnego rodzaju produkty bądź posiada dużo więcej treści na swojej stronie internetowej, taka, która właśnie ma ten powiedzmy drogi albo produkt fizyczny albo jakieś skomplikowane technicznie, no to tutaj w odróżnieniu jakby w tym starym modelu do tego, żeby kierować po prostu ten ruch na stronę internetową, no to powinna kierować go na landing page'a, czyli na stronę docelową. Bo widzisz, w momencie jak skierujesz dzisiaj ruch na stronę internetową, na której masz na przykład pięć różnych kategorii produktów, a w każdej kategorii masz cztery czy pięć różnych produktów, to ten twój odbiorca tak naprawdę mając dostęp do tych wszystkich informacji może się bardzo rozproszyć, może się poskakać po tych podstronach i ostatecznie później jakby zapomnieć po co on realnie tu przyszedł. Więc dużo bardziej skuteczną metodą są tak zwane landing pages, czyli strony docelowe, na które kierujemy ruch. Te strony charakteryzują się tym, że nie posiadają żadnych odnośników do innych podstron, czyli są zaprojektowane w taki sposób sprzedażowy, że one mają tylko jeden cel dla odbiorcy. Tym celem może być zostawienie kontaktu, zakup produktu lub zostawienie maila w zamian za pobranie jakiegoś e-booka czy jakiegoś innego lead magneta. Zbliżamy się już do końca tego odcinka. Chciałbym żebyś zapamiętał z niego, że projektując swoje działania marketingowe musisz pamiętać o podejściu zarówno z wykorzystaniem lejka sprzedaży jak i lejka marketingowego. Pomogą Ci one nie tylko zwiększyć ilość klientów i obniżyć koszta pozyskania klienta, ale także zapewnią stałe i przewidywalne źródło poleceń i wzrost wartości każdego pozyskanego klienta. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie mnie. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu i do zobaczenia ponownie. Cześć!